0: Podcast de Loxoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui, pour demain.
1: Bonjour à tous, c'est Philippe Moiti aujourd'hui aux commandes. Merci de votre fidélité et il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une bonne année. Nous en avons tous bien besoin de ces bons voeux. Peut-être d'ailleurs les avons-nous prononcés Euh, avec insuffisamment de conviction et d'ardeur l'an dernier, convaincu peut-être que 2021 tirerait un trait sur cette crise sanitaire qui commençait déjà à devenir lassante. Alors certes, le virus est encore là, mais nous avons appris à vivre avec et et les experts commencent à voir la fin du tunnel. On peut donc commencer à tenter d'observer quelles sont les traces que cette crise va laisser, en particulier dans le domaine de la consommation qui est le domaine qui nous intéresse ici. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous allons nous demander comment la crise sanitaire a-t-elle affecté notre manière de faire nos courses. Autrement dit, comment elle a affecté le marché des PGC, des produits de grande consommation, côté distributeur comme côté euh, industriel. Donc l'année 2020 était à cet égard une année totale, totalement atypique, hein, placée sous le sceau de la contrainte confinement à domicile, mobilité entravée, magasins fermés, tout ça, vous le connaissez parfaitement. Et même si tout n'est pas encore totalement rentré dans l'ordre en 2021, l'année qui vient de s'écouler se rapproche davantage d'une année ordinaire. L'observation attentive de la situation en 2021 peut donc nous aider à répondre à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire que restera-t-il des plis qui ont été adoptés durant la crise sanitaire, et donc on voudra entrevoir ce fameux « monde d'après ». Et c'est donc pour tenter de commencer à répondre à cette question, sous l'angle plus modeste hein, du marché des produits de grande consommation, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Émilie Mayer, qui est directrice Business Insight chez IRI. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors IRI, tout le monde ne connaît pas nécessairement. Hein, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire IRI, vous me direz tout à l'heure. Enfin moi j'ai, j'ai vu hein, sur le site, euh, IRI se définit comme une des entreprises pionnières dans le domaine du big data. C'est une entreprise de de conseil commercial et marketing qui se nourrit de de panels, c'est-à-dire d'observations des marchés hein, qui sont mis en place pour mesurer, suivre les achats des consommateurs Principalement donc dans le secteur des PGC, des produits de grande consommation. Donc vous êtes directrice business insight. Hein, si je traduis en jargon plus compréhensible pour le commun des mortels, vous essayez de tirer de l'intelligence des données d'IRI, en particulier sur ce qu'elles disent des grandes tendances de la consommation et, et des marchés. Et euh, que ce soit IRI ou les analyses que vous faites de ces données, bah, euh, c'est, ça fait de vous une, une, une source extrêmement précieuse, hein, sans, sans flagornerie, hein, non seulement pour suivre la conjoncture de la grande consommation, je crois qu'on vous attend beaucoup là-dessus, hein, les professionnels vous attendent sur les éléments conjoncturels, mais aussi, c'est ça qui va nous intéresser ici, pour identifier des tendances lourdes. Donc, euh, quand on a préparé cette, euh, cet échange, le plus dur, c'était de, de faire des choix dans tout ce que vous êtes susceptible de nous dire et de nous apprendre. Alors, le fil rouge que je vous propose, c'est de se demander en quoi euh, 2020 constituerait ou non un retour à 2019, donc à, à l'avant-crise. Donc, en gros, est-ce que euh, on revient à la case départ à mesure que le côté exceptionnel de votre époque euh, s'efface ou est-ce que nous sommes face à des, un effet d'hystérésis alors là, je lâche le gros mot pour faire savant. Hein. Euh, l'hystérésis, hein, c'est la propriété d'un système de, euh, lorsqu'il a subi un choc, de ne pas revenir à la situation initiale une fois le choc disparu. Donc il garde en quelque sorte la mémoire du choc qu'il a reçu. Donc c'est vraiment une vraie, une vraie question. Est-ce que ce qui s'est mis en place durant cette crise est appelé à durer ou est-ce que le retour à la normale engendrera un retour à la normale sur le plan des comportements de consommation et de l'organisation des, euh, des PGC voilà, donc, euh, je vais commencer cette conversation en rappelant certaines évolutions marquantes, parfois même spectaculaires, que l'on a pu observer en 2020. Et je vais vous demander ce qu'il en a été en 2021. Voilà, alors je vais commencer peut-être par le, ce qu'on a tous en tête, hein, la poussée du e-commerce. Dans, euh, sur le marché des produits de grande consommation, euh, ça a été quand même une des surprises hein, de 2020, y compris dans la dimension livraison à domicile, parce que je rappelle qu'on disait, hein, on a longtemps dit que l'e-commerce le était bon pour tous les secteurs, mais pas pour l'alimentaire, hein, pour un tas de bonnes raisons, surtout si on devait livrer à domicile. Or là, on a assisté à l'envolée des livraisons à domicile. Donc est-ce qu'en 2021, alors qu'on a retrouvé notre mobilité en tant que consommateur, est-ce que cette tendance s'est confirmée ou infirmée
0: alors, je dirais que 2021, elle a encore poussé plus loin les observations qu'on avait pu faire l'année dernière. L'année dernière, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la poussée du e-commerce dans sa forme un peu historique, je dirais, à savoir le drive en France, oui. le e-commerce alimentaire. C'est avant tout le drive voiture qui a connu une progression de plus de 40% l'année dernière. Mais le fait marquant enfin de l'année 2020, mais le oui. fait marquant de l'année dernière, cette mmh. fois-ci, l'année 2021, je dirais que c'est vraiment la livraison à domicile pour le coup. Euh, qui, s'est, euh, bah, qui s'est complètement développé, alors que ce soit du côté des acteurs des grandes surfaces alimentaires, je dirais là, c'est plutôt sur une poursuite hein, du développement de ce qui était déjà amorcé euh, en 2020. Mais c'est surtout euh, l'explosion de d'autres types de livraisons alimentaires, comme notamment bah, ce qu'on appelle les agrégateurs. Hein, tout c'est ce qui va être. Euh, c'est Uber Eats, des qui livrent aujourd'hui très largement des plats de restaurants, un petit peu des courses de, de, du quotidien, mais surtout. Euh, des plats de restaurants. Et ça, ça a connu entre 2020 et 2021 une multiplication par 2,5. On est presque à 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé par Uber Eats, Deliveroo, etc. Donc, c'est colossal. C'est à peu près le chiffre d'affaires du drive des grandes surfaces alimentaires. Donc, on peut se dire que ce n'est pas la même chose. L'un, c'est des plats de restaurant. L'autre, c'est des courses ouais. du quotidien. Mais quand on se place finalement du point de vue du consommateur... Du point de, du point de, de vue de
1: l'estomac, quoi. Exactement. On n'a qu'un estomac. <rire>
0: on n'a qu'un estomac. Et euh, c'est une pratique qui est, voilà, qui est de plus en plus répandue. Hein, euh, ce qui veut, veut dire que ça
1: crée un manque à gagner pour les magasins. Ah bah, à,
0: à, bien sûr, à un moment donné, je veux dire, tout ça, les, les frontières se floutent entre les circuits de distribution. Hein. Donc, les, la livraison à domicile, elle, elle a explosé avec les livraisons de, de plats de restaurant. Mais on voit aussi tout ce qui est panier et repas. Euh, qui a été aussi multiplié par quasiment trois. Alors, c'est beaucoup plus petit, hein, mais euh, ça, ça, c'est une pratique, le fait de se faire livrer un panier, soit déjà de, de plats cuisinés, soit à cuisiner soi-même. Oui. Donc, on sent qu'on a besoin d'un relais quelque part dans la préparation des repas. Et puis, bien sûr, bah, les derniers nés, les quick commerçants, qui sont là vraiment encore tout petits aujourd'hui, oui. mais qui disent quand même quelque chose euh, de, de cette volonté de, de certains Français de ne plus se déplacer en magasin et d'avoir les courses faciles. Et là, on est vraiment dans l'instantanéité. Donc, je dirais e-commerce en 2020 et vraiment livraison à domicile en 2021.
1: Est-ce qu'on a une idée du poids que représente la livraison à domicile de course hein je, je mets de côté des plats préparés. Euh, sur le, l'ensemble du e-commerce PGC, en gros, entre drive et livraison à domicile, on en est... comment se répartit le, le gâteau entre ces deux modalités, en gros
0: Oh, globalement, euh, le, le e-commerce des grandes surfaces, c'est plus de 90% du drive voiture encore. Hein, et le reste, euh, voilà, le drive piéton, qui est aussi une déclinaison, oui. qui s'est beaucoup développée sur l'année, est en train de prendre des positions. La livraison à domicile, mais encore, voilà, le drive de voiture est quand même toujours le modèle dominant.
1: Très bien. Donc ça, c'était euh, première observation. Ouais. Et donc, vous confirmez qu'il va y avoir un après différent d'avant, euh, clairement. De ce point de vue, <rire> oui, c'est sûr. Deuxième observation... Euh, on a beaucoup parlé du commerce de proximité pendant, pendant cette année atypique. Euh, à, à la fois, évidemment, on était un peu condamné à le fréquenter parce que notre rayon d'action en tant que consommateur était limité. Mais les enquêtes, notamment celles que nous avons réalisées à l'Obsco, montraient que ce n'était pas uniquement parce qu'on y était contraint, mais on avait envie de fréquenter le, le commerce de, de proximité. Nous venons de terminer un observatoire du rapport des Français à la proximité qui montre que la proximité a vraiment la cote. sur le plan émotionnel. On aime le commerce de proximité parce qu'on a conscience qu'au-delà des services que ça rend, ça contribue à ben, à la qualité de la vie, ça contribue à l'animation des tissus urbains, donc on on y tient. On a vu notamment les libraires qui ont bénéficié d'un élan citoyen hein, qui s'est poursuivi en 2021, ça pour sûr plus le libraire est un libraire de quartier, un petit libraire de quartier, plus ses performances se sont améliorées à la faveur de cette crise. Donc ça, c'est fenêtre sur un secteur du commerce, mais dans le domaine des des courses alimentaires. Est-ce que euh, cet engouement pour la proximité s'est confirmé en 2021
0: Oui, je crois que cette crise, elle a changé changé notre rapport au temps et je pense que ce qu'on vient de se dire sur sur la livraison bah, est une illustration, c'est-à-dire qu'on fait un peu la chasse au temps perdu et le temps de course, en tout cas fond de placard peut être un temps perdu et elle a a aussi changé notre rapport à l'espace, on s'est un peu recroquevillé sur nous de manière contrainte au, au printemps 2020. Euh, et, et je crois que les gens ont pris aussi plaisir et ont redécouvert ce qu'ils avaient autour de chez eux et aujourd'hui dans, les, dans, dans ce qu'on appelle les commerces de bouche que ce soit les bouchers, les boulangers, les poissonniers, les fromagers, les cavistes on a des performances qui sont extrêmement bonnes en 2021 c'est-à-dire que ces commerces-là empilent de la croissance sur une année 2020 qui était déjà plutôt très bonne donc euh, gros engouement oui pour les commerces de, de proximité les français euh, aiment ça et, euh, et, c'est, et c'est plutôt... Euh, je dirais, ça fait peut-être un peu le pendant à des grandes surfaces alimentaires qui pourraient devenir un peu des, des lieux de course de fonds de placard et aller chercher d'autres types de produits euh, dans les commerces de proximité. Les, ce que nous disent les, les Français hein, quand ils font leurs courses, c'est que euh, le commerce de proximité, c'est la qualité, euh, c'est le plaisir. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et puis, cette proximité, elle s'illustre aussi quelque part euh, dans le choix des marques que font les Français quand ils vont dans les grandes surfaces. Parce que de plus en plus, ils se tournent vers ce qu'on appelle les PME, euh, voire les marques locales. Donc ça, c'est quelque chose qui est très recherché euh, parce qu'on a le sentiment que bah, la marque locale, elle est un peu hors système. Grande consommation, elle est rassurante. Quand elle est incarnée, c'est encore mieux. Mmh. Euh, et puis, les distributeurs jouent le jeu aussi de pousser ces marques-là dans leurs magasins. Donc voilà, même l'en- dans l'enceinte de la grande distribution, on peut euh, trouver euh, des, je dirais, des signes de proximité.
1: — Proximité, valeur forte, y compris d'ailleurs dans le réseau de proximité des grands groupes de la distribution. Est-ce que les, les formats urbains, disons, de, de, de tous les grands groupes de distribution qu'on a à l'esprit, est-ce qu'ils euh, continuent de se porter bien et de, de nourrir la croissance des groupes ou...
0: ?— Alors il y, a eu un, il y a eu un gros trou d'air en 2021 euh, sur la première partie de l'année, parce que les, les, les enseignes de proximité avaient beaucoup progressé pendant le premier et confinement. Oui gros trou d'air euh, par effet d'un historique. Hein. Mmh. Et ce que l'on constate, c'est que depuis le mois de septembre, vous vous souvenez, au mois de septembre de l'année dernière, les contraintes de télétravail euh, euh, se sont un peu relâchées. Mais pour autant, on, t- on télétravaille plus qu'on télétravaillait en 2019. Mmh. Euh, mais nos contraintes de vie se sont quand même assouplies. Et ce que l'on voit, c'est que les magasins de proximité, surtout dans les villes, eh ben, ils ont repris de la croissance sous l'effet de télétravailleurs qui viennent acheter finalement leur repas du midi dans le magasin en, de proximité en bas de chez eux. Et puis, une consommation plus plaisir parce que l'on sort davantage et que les points de vente de proximité, on vient y acheter, pour parler correctement, des produits de convivialité qui permettent de faire la fête, de se rassembler, ce qui avait été quand même un petit peu interdit sur une bonne partie de l'année dernière.
1: Parfait. Parfait. Euh... Alors tout ce que vous venez de dire, à travers ce que vous venez de dire, on, on sent poindre une transformation de la géographie de la consommation. Je sais que vous avez travaillé là-dessus, notamment euh, en plein cœur de la crise en 2020, vous aviez produit une cartographie hein, qui nous montrait les déplacements. Euh, est-ce que tout ça euh, s'est poursuivi en 2021 Est-ce qu'on on est vraiment face à, du, à un changement de, de fond hein, de la géographie de la consommation, de produits de grande consommation, ou est-ce que là aussi on observe quand même un re- certain retour à la normale
0: Alors. Je dirais que, comme dans beaucoup de domaines, hein, la crise sanitaire elle a accéléré des mouvements. C'est-à-dire que la consommation elle, s'est toujours embaladée hein, sur le territoire français. Euh, mais on observe que depuis, depuis 2020, les mouvements se sont accélérés. Alors, quand on fait une approche assez binaire du territoire français entre ruralité et urbanité, mmh. avant la crise sanitaire, on avait déjà ce mouvement de déplacement de, des gens et donc de la consommation vers les espaces plus ruraux du territoire. Ben là, les mouvements sont toujours les mêmes et sont quand même extrêmement amplifiés notamment sur le, l'hyper-urbanité, c'est-à-dire les centres des grandes villes où on observe vraiment une accélération de la décroissance de la consommation dans ces espaces-là.
1: Des les métropoles, vous voulez dire Exactement,
0: ouais, les, ouais. le cœur des grandes villes, en fait, hein, dont on voit la consommation qui diminue. C'est,
1: c'est, c'est lié au télétravail, c'est parce que ces cœurs des grandes villes sont aussi des lieux où on travaille et une partie de l'activité venait des, des salariés, en Exactement. fait, qui faisaient des achats euh, sur le, sur, dans le, la dynamique de leur mobilité de de travail c'est ça Alors, le télétravail, dire. Y a
0: forcément, oui, une grande cause là-dedans, parce que soit on ne se déplace plus dans le cœur des villes pour travailler, soit carrément on a changé d'espace de vie, parce que mmh. le télétravail bah, permet d'emmener son travail avec soi, ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Il fallait trouver un travail pour déménager, bon ben bah, là on emmène son travail avec soi, donc ça a quand même bien simplifié les mouvements euh, sur le territoire français. Euh, et donc voilà, donc la, la consommation se déplace, et quand on regarde d'un point de vue cette fois-ci un petit peu plus fin géographiquement, Déjà, avant la crise sanitaire, tout le, tout le littoral atlantique avait la côte mais là, ça oui. s'est vraiment exacerbé. C'est intéressant justement de noter que là où, avant la crise sanitaire, c'est des, des métropoles du type Nantes, La Rochelle, Bordeaux qui attiraient beaucoup la consommation. Oui. Là, on voit que depuis 2020, c'est plutôt la périphérie de ces métropoles d'attraction qui se oui. développe parce qu'elles bah, aussi, elles ont fait le plat en termes de croissance. Le prix de l'immobilier a monté. Et puis, avec le télétravail, il n'y a plus cette nécessité, quand on déménage, de se coller à une métropole, on peut se permettre d'habiter un petit peu plus loin. Donc, ce c'est sont les... moins cher. Voilà, <rire> ce, sont, ce sont les mêmes gros mouvements, mais avec des, des, je dirais des, des espaces qui se sont un petit peu éloignés quand même des grandes villes.
1: Si j'essaie de synthétiser un peu, on, on a deux échelles d'évolution, en fait. Il y a l'exode vers d'autres régions, euh, dont on sait que, historiquement, bien avant la crise, c'est en gros le, le quart... Euh, ou le tiers nord-est du, du pays qui se vide au profit de l'arc atlantique et de la Méditerranée, pour, pour aller vite, ça, ça s'est clairement intensifié, voire même, ça a profité à des, des villes moyennes, euh, dans le grand bassin exactement. parisien, disons. Hein, oui, là.
0: exactement. Et puis, voilà. je dirais même... Euh, alors, on parle souvent de l'Est comme perdant hein, mmh. dans la consommation nationale. Mais là, c'est intéressant, parce qu'on voit les mouvements aux frontières. Eh oui. Donc, par exemple, toute l'Alsace, où on avait une partie d'échappement de la consommation vers l'Allemagne, parce que prix plus bas sur certains types de produits... Eh bien, les, fr- les Français ont pris le pli parce qu'ils n'avaient pas le choix, pendant une partie de l'année 2020, de ne plus se déplacer vers ces, esp- ces espaces-là. Et on constate qu'en 2021, bah, quelque part, les habitudes de course ont changé. Et, oui. et une partie des habitants de ces espaces-là ont pris l'habitude de faire leurs courses en France. Et pour le coup, la consommation, elle se développe euh, de, du côté de l'Alsace, qui n'était pas forcément le cas avant.
1: Très bonne chose. Donc, on a un, un essor de l'économie de proximité, on pourra le, le dire comme ça. Très bien. Euh, on passe un peu du coq à l'âne, mais je voudrais qu'on parcourt un tas de, enfin, le plus possible de thèmes. Hein. Donc, euh, ça n'a pas grand-chose à voir, mais euh, on est plutôt du côté des industriels, des produits. On a quand même beaucoup parlé pendant la crise sanitaire de l'engouement des Français, et à l'OPSOCO aussi, on en a beaucoup parlé pour le, fait soi-même, le faire soi-même, pardon, le, 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 le fait maison. Hein, euh, dans une des enquêtes que nous avons réalisées à l'issue du premier confinement, on avait demandé à un échantillon de français qu'est-ce qu'ils avaient apprécié durant cet épisode. Et curieusement, en tête, hein, des choses qui avaient été très appréciées par les Français, c'était cuisiner cuisiner hein, et, et, et manger en, en famille. Quoi. Donc, euh, on comprend quand même que pour faire soi-même, il faut, faut du temps, euh, qu'on a eu une petite parenthèse enchantée avec plus de temps disponible. Hein, Là, la, la, la vie quotidienne a repris à peu près ses droits. Est-ce que du coup, le faire soi-même a reculé Qui s'incarne en principe dans les magasins par la vente des produits bruts, en quelque sorte, hein, contre les produits transformés hein. ouais.
0: Oui, ben là, on voit que, que la crise et, et, sa, et sa longueur, en fait, a joué hein, sur le, le moral des Français, sur leur capacité à faire eux-mêmes. Et je crois qu'il y a eu un petit ras-le-bol, à un moment donné, de faire tout soi-même. Hein. On s'est essayé à beaucoup de choses. Et puis, la vie reprenant son cours, quand même, au cours de l'année 2020, on a été contraint mais quand même beaucoup moins contraints que, que, l'année, que l'année précédente. Euh, les produits de base, bah, ils se cassent la figure, voilà. Donc, euh, globalement, ils il, il gardent un petit peu d'avance par rapport à ce au niveau d'avant crise sanitaire, tout ça a beaucoup progressé en 2020, mais en bon, fin 2021, c'est, c'est amusant de voir le ciseau entre les, les produits de base, la farine, le sucre, oui. qui se cassent la figure, et puis les plats cuisinés, ah, les plats cuisinés qui, boum, qui, effectivement, qui repartent, parce que... Euh, parce qu'on retrouve un rythme de vie, parce qu'on télétravaille et que donc le midi, il ben, ne va pas ah, forcément oui. euh, se faire euh, voilà, son pain ou son plat. Donc, euh, on fait à la facilité. C'est ce qui explique aussi hein, l'explosion de, des livraisons de restaurants à la maison. Il y a pour le soir, mais il y a aussi pour les repas du midi, des télétravailleurs, des, des urbains. Donc, il euh, donc y, y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Maintenant, euh, tout n'est pas perdu de ce qui a été acquis par les produits de base et ce qui... Ce qui, ce qui pourrait se dessiner devant nous. C'est-à-dire qu'un durcissement de la situation économique et de difficultés de certains Français, euh, si on se réfère à des périodes de tension sur le pouvoir d'achat, de forte inflation on dans le reparler. passé, euh, le fait maison recouvre un, un vrai avantage en termes de, de, de prix. Quoi. Voilà, ouais. C'est plus économique de faire soi-même sur beaucoup de domaines que d'acheter tout fait. Donc, voilà, il ne faut pas enterrer non plus le fait maison
1: oui, euh, trop les, rapidement. Dans les études que nous avons réalisées sur le sujet, D'abord, le plaisir hein, qui motive. Euh, le souci de faire des économies n'est pas absent, mais c'est quand même un facteur de, de second ordre. Euh, même, même constat. Euh, on avait beaucoup parlé des produits bio hein, qui euh, avaient même, semble-t-il, bénéficié de la crise sanitaire. Peut-être aussi parce que c'est ce qui restait dans les rayons quand tout le reste était déjà parti. Hein. Euh, j'ai cru comprendre que l'année 2021 est marquée par un recul du marché des produits bio. Est-ce vrai
0: oui, effectivement. Alors, c'est vrai que le, la croissance de, de, de 2020 des produits bio, était un peu en trompe-l'œil. Hein. Il y avait beaucoup d'effets mécaniques dans celui que vous citez sur les produits qui étaient moins en rupture, donc disponibles pour les consommateurs. Mais le, le ralentissement du bio, on le voit hein, depuis la fin de l'année 2019 déjà. Donc, il y a eu cet effet un petit peu euh, euh, de, de, de trompe-l'œil sur le début de l'année 2020. Bon, en 2021, c'est très net. Les ventes de bio pour la première fois, hein, c'est inédit. Chute en grande surface alimentaire. Euh, bon, il y a plusieurs explications ah à oui. ça. Il hein. euh, y a le fait que bah, tout, bon, ce qui porte dans les, produits, dans les marchés de grande consommation, ce qui porte la croissance, c'est beaucoup la croissance de l'offre. Plus on met de produits, plus on en vend. Ah euh, c'est l'offre euh, qui crée la demande. Y a, y a, voilà, <rire> l'offre est un sérieux stimuli hein, pour la croissance des marchés. Euh, il est vrai que sur le bio, bah, le bio euh, s'est beaucoup développé ces dernières années. Donc, à un moment donné, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ça s'est arrêté. Hein. Et donc, du coup, le bio s'est trouvé un peu coupé d'un, d'un, d'un levier un peu mécanique de croissance. Et puis après. T'as, je
1: vais être sûr d'avoir bien compris. Euh, en gros, parce que, il était très mis en avant parce que, par l'offre, parce qu'on supputait un marché en croissance, qui était effectivement en croissance. Au premier signe de ralentissement, du coup, on s'est dit Oh là, c'est pas la peine de consacrer des mètres carrés à un marché qui s'épuise on en artirait et, et ce faisant, on a, on a effectivement fait que le marché a plongé, c'est alors, ça Alors, quelle est l'œuf,
0: quelle est la poule C'est un peu difficile. <rire> voilà. Simplement, ce que l'on constate, c'est qu'à un moment donné, vous voulez, le bio progressé de 20%, l'assortiment bio progressait de 20% tous les ans, à un moment donné, ça atteint un niveau à partir duquel bah, on ne développe plus, d'autant que quand on regarde objectivement comment tourne, comment se vend un produit bio par rapport à son homologue conventionnel, bon bah, quelque part... le le, le produit conventionnel, il se vend quand même toujours mieux que le produit bio. Donc, on atteint un niveau d'assortiment jugé suffisant. Hein, les assortiments ne progressaient plus. Alors, forcément, ça, ça vient un peu amoindrir la croissance des produits. Donc, l'œuf, la poule, c'est compliqué. Les deux phénomènes euh, sûrement euh, s'influencent mutuellement. Euh, après, il faut voir aussi que euh, dans le passé, quand on voulait bien manger, globalement, il y avait du bio. Euh, aujourd'hui, il y a plein de promesses alternatives qui se sont développées. Euh, des produits sans, des produits labellisés... Qui sont moins onéreux, puisque le surcoût du bio est certain. Hein. C'est au moins 50% plus cher qu'un produit conventionnel. Euh, ouais, Oui, oui, Donc, euh, voilà, il y a un investissement. Et finalement, bah, un produit sans, un produit local, un mmh. produit équitable. Euh, voilà, ça, ça, quelque part, je vais avoir le sentiment de bien consommer en achetant ces produits-là. Et l'effort financier va être moins, moins important. important. Ouais. Et puis... Euh, je pense aussi que voilà, la multiplication des labels font que le bio, c'est un petit peu perdu au milieu de tout ça. Et il y a probablement un effort de pédagogie pour remontrer quelque part. En fait, je pense qu'il faut remuscler la proposition de valeur de ce label, okay. réexpliquer pourquoi il est exigeant et pourquoi il a cette valeur-là aussi, pour qu'on comprenne pourquoi on investit dedans.
1: Est-ce que chez ERI, vous suivez les magasins spécialisés bio
0: alors on les suit effectivement, et on n'est on n- on pas dans la situation du bio dans les grandes surfaces ah, alimentaires, m- mais on observe quand même un tassement certain de la croissance en 2021. des, des tassement circuit, de la croissance,
1: euh, mais toujours en croissance. Toujours
0: un petit peu en croissance sur l'année 2021, mais voilà, si on traçait la ligne, on pourrait se dire que euh, ça pourrait euh, se retourner pour éventuellement, hein, puisque ça se tasse quand même sérieusement sur l'année 2021, en 2022. Donc nécessité de remuscler cette proposition quelque part, et... Et peut-être aussi de réussir à allier... Enfin, je veux dire, les Français mangent avant tout pour se faire plaisir. Ça, quelles que soient les enquêtes, bien sûr, la santé arri- arrive juste derrière. Et c'est comment on arrive aussi à allier la consommation du bio avec le plaisir. Et Donc, oui. euh, je pense oui. de la pédagogie, du plaisir, peut-être une accessibilité prix à certains endroits euh, réévaluée pourrait permettre de, de relancer le, le bio.
1: Très bien. Merci beaucoup. Alors, euh, dans le temps qui nous reste, euh, parce que le temps passe très vite... Euh, — J'aimerais qu'on parle un peu de 2022. On, a, fait, on, a, on a pointé un certain nombre d'é- d'événements qui se sont prolongés ou non en 2021. 2022 va être marqué, on l'espère, un, par la, la fin de la crise sanitaire. Bah, ça, me touche du bois. <rire> euh, mais aussi, ça, c'est déjà certain, par un retour de l'inflation. Donc l'année euh, 21 euh, a été encore globalement déflationniste dans la grande distribution, hein, la guerre des prix. On voyait déjà chaque mois hein, l'indice remonter. On est repassé en positif à la fin de l'année. Et très clairement, euh, les dégâts vont commencer. hein. Vu la la poussée des prix des des produits agricoles, on imagine mal qu'on n'ait pas un sérieux coup d'inflation sur les produits de grande consommation en cours d'année. Donc ça ça s'ajoute à l'augmentation du prix de l'énergie, du carburant, etc. Donc c'est en gros le poste des dépenses contraintes, au sens large, qui qui s'enflamme. Ça va peser sur le pouvoir d'achat des ménages. J'y pesais parce que les conjoncturistes prévoient une année 2022 en croissance pour le pouvoir d'achat, même par unité de consommation. Donc ils sont plutôt optimistes par rapport à un contexte macroéconomique qui devrait être bénéfique au pouvoir d'achat des ménages. Ceci dit, on sait en matière de consommation, il y a la réalité du pouvoir d'achat, mais il y a aussi la manière dont c'est ressenti. Et donc quand ce sont les, dép- les postes de dépenses contraintes qui, qui, qui flambent, mmh. et notamment des produits du quotidien, donc on connaît les prix des produits du quotidien, donc on est particulièrement prompt à observer ces augmentations de prix, on sait que l'impact psychologique, le ressenti risque d'être extrêmement fort et que ça peut changer les comportements. Quelle est votre analyse de la situation, d'abord de l'intensité qu'on risque d'avoir de ce mouvement inflationniste dans dans les produits de grande consommation Et comment pensez-vous que les consommateurs vont y réagir Et je vais même préciser ma question sur deux points en particulier. Euh, Est-ce que ça va provoquer un déplacement de la demande vers les les marques de distributeurs, sensiblement moins chères que les marques nationales Et en termes de circuits, est-ce que ça va favoriser les circuits de hard discount, soft ou hard, hard, euh, suivez mon regard.
0: D'accord. Alors, euh, pour la première partie de la question... Oui, elle est <rire> sur, un peu longue. <rire> sur, euh, sur l'inflation, globalement, euh, on prévoit un retour de l'inflation. Ça, c'est certain. De toute façon, c'est mm. en train de se faire, hein, comme vous disiez, en crescendo. Euh, on la verra, la, la pleine d'une inflation, je pense, après les négociations commerciales, c'est-à-dire courant du mois de mars, donc fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre. Là, on aura une pleine mesure puisque les marques nationales là, euh, seront plus inflationnistes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Surtout, aujourd'hui, c'est surtout les premiers prix, la marque de distributeur. Mmh. Euh, après, on n'imagine pas que l'on dépasse 4% d'inflation euh, sur les produits de grande consommation. Il y a une euh, Ce qui est déjà <rire> beaucoup, effectivement. Alors, sur l'alimentaire, ce sera pro- partiellement effacé par une déflation qui va probablement perdurer sur les produits d'hygiène, beauté et d'entretien. Mmh puisque le, je pense que la négociation se fait surtout sur le coût des matières premières, hein, c'est ce qui est inclus dans sure. EGALIM2 notamment. Euh, donc, ces produits d'entretien d'hygiène beauté ne sont pas concernés. Donc, de l'inflation, euh, donc, globalement, on table, nous, sur un pic autour de 3% mmh. à la fin du premier trimestre, deuxième, euh, deuxième trimestre de l'année. Euh, et, et ce niveau-là va effectivement engendrer des réactions, des les, les Français vont ajuster leur comportement. Donc, il y a différentes possibilités en termes de réaction. Soit je vais acheter moins, eh oui. d'accord Donc, euh, je vais baisser les quantités achetées parce que je vais devoir gérer cette augmentation de mon panier d'achat. Donc, j'arrête d'acheter certains produits. Alors, il se peut que j'achète, j'arrête d'acheter des produits qui ne sont pas du tout inflationnistes, par exemple des produits d'entretien, d'hygiène beauté, parce que bah, moins indispensable dans ma consommation quotidienne. Donc, les Français font des arbitrages pour gérer leur panier ou leur caddie à l'échelle de la semaine. Mmh. Se passer de certains produits, baisser le format... C'est-à-dire, que si je pilote mon budget à la semaine, ben, par exemple, je vais continuer à acheter des pâtes. Mais là où j'ai acheté un paquet de 500 grammes, ben, je vais acheter 250 grammes. Je vais okay. réduire euh, pour amortir la facture à la sortie du magasin. Donc, euh, je, voilà, je réduis mes quantités. Euh, et l'autre, c'est euh, j'achète moins cher. Et donc, dans le j'achète moins cher, la marque de distributeur forcément, est une alternative. Alors, c'est vrai qu'on ne lit pas du tout ça en 2021. Ah, Les marques de distributeurs... Euh, elles ben, ont fait une année assez négative quand les marques nationales s'en sont beaucoup mieux sorties. Donc, on ne voit pas, pour l'instant, des Français qui se tournent vers la marque de distributeur en grande comme, distribution. Comment vous l'expliquez Alors, si vous voulez, je pense qu'il y a deux choses. En, en 2021, quand on regarde la consommation comme ça, hein, parce que nous, on regarde ben, la moyenne de la consommation, le, 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 le trait dominant, ce n'est pas une consommation contrainte. Pourquoi Parce que les Français ont acheté de la marque nationale, les Français sont montés en gamme dans leurs achats, ils se sont fait plaisir. Quand on regarde les innovations qui ont le mieux marché, on est vraiment sur, sur cette notion de plaisir. Donc, je pense qu'il y a une, sp- il y a une espèce de ras bol qui a amené une, ser- une forme de décompression dans la consommation. Mais
1: je, je me permets de vous arrêter. Euh, je crois que dans vos écrits, hein, vous appelez ça le mix prix-qualité. Je ne sais plus comment vous, vous l'évoquez. <rire> mais en gros, j'ai, j'ai souvenir, que ça m'avait beaucoup marqué, qu'il y a déjà plusieurs années... Euh, sans doute aussi parce qu'il y avait déflation des étiquettes hein, donc une sorte de gain de pouvoir d'achat dans le magasin on avait cette montée en gamme oui. euh, le, la composition du caddie euh, m- montée en gamme euh, donc c'est, c'est, ça, c'est pas propre à la période de crise qu'on a vécue ça avait commencé bien avant et ça, ça se poursuit en fait c'est ça que vous êtes en train de nous dire
0: c'est exactement c'est qu'on parle beaucoup là depuis quelques mois de préoccupation pour le pouvoir d'achat on n'a pas vu encore de manière tangible dans, ce que, dans le comportement d'achat des Français qui se tourneraient massivement vers la marque de distributeur. Ça, ça n'est, ça Peut-être ne s'est pas parce encore passé. Peut-être que pour passé. l'instant le pouvoir d'achat pas. Exactement. Résisté, exactement. Donc, oui. Mais ça, c'est une. Voilà. Quand oui. il y a inflation, on peut effectivement baisser en termes de niveau de marque. Oui. Donc ça peut être changer de marque nationale vers une marque nationale oui. moins chère, une gamme moins chère, ou alors vraiment aller vers de la marque de distributeur.
1: Et le hard discount. Et pour acheter oui. moins
0: cher, effectivement, on peut se tourner vers les enseignes de discount ça c'est, Je dirais que ça, c'est déjà un peu le cas. Mmh. Et c'est vrai que c'est l'interprétation de la très forte dynamique des enseignes Lidl et Aldi. On peut la regarder sous le prisme du prix, mais, mais je pense qu'il faut y mettre autre chose. Parce que c'est des enseignes mmh. qui, ben, voilà, qui ont fait un, un, un discours très fort autour de la qualité et du prix, du rapport qualité-prix, en fait. Mmh. Donc aujourd'hui, les Français qui vont faire leur courses chez Lidl, ils n'ont pas le sentiment d'y aller uniquement pour du prix. On est vraiment dans une logique... Euh, est assez complète. C'est-à-dire, je trouve des produits de qualité, des produits euh, euh, qui sont raisonnables en prix et j'optimise en fait mon parcours de course. Il passe pas trois heures oui. parce que c'est des magasins qui sont petits, avec des offres qui sont relativement restreintes. Une Donc,
1: localisation de proximité, bien souvent.
0: Exactement. Donc, ça coche beaucoup de cases oui. au-delà du prix. Faut, je pense qu'il faut analyser ça. Mais
1: est-ce que ça laisse pas un espace à gauche, si j'ose dire, au <rire> moment où le, le russe maire hein, va bientôt s'implanter en France Est-ce qu'il n'y a pas... Euh, un contexte favorable à la fois le déplacement des enseignes historiques de hard-discount et cette conjoncture qui risque de, d'accroître la sensibilité des consommateurs au prix, est-ce que ça n'ouvre pas un espace pour des super hard discounters Je ne sais pas comment il faut les appeler.
0: Alors, probablement. Maintenant, quelle est la taille de cet espace en France Honnêtement, euh, quand on interroge là, les Français, ils nous disent être très préoccupés par le pouvoir d'achat, mais en parallèle de ça, ils nous disent la qualité. Hum. Je recherche la qualité. Donc, je, je pense vraiment que les propositions qui pourront permettre d'allier les deux, c'est-à-dire de la qualité avec du prix, c'est celles-ci qui l'emporteront vraiment. Donc, je ne suis pas en train de dire que chez mère il n'y a pas de qualité. Ouais, hein.
1: Ça, on verra. Mais, euh, <rire> voilà. Mais euh, ceux qui peuvent concilier les deux, c'est peut-être les déstockeurs, non Est-ce que vous avez un suivi de l'activité des déstockeurs Oui, bah bah,
0: ça va plutôt très bien, j'ai des stockeurs type action, parce qu'effectivement, dans ces enseignes-là, euh, je, trouve, je trouve notamment des produits de marque nationale hein, mmh. sur des produits Et de oui. grande consommation à des prix défiant toute concurrence. Et puis s'ajoute à ça, c'est un peu la caverne d'Alibaba, quoi, ces magasins. Quand les Français vont chez Action, ils nous disent oui, c'est du prix, mais c'est aussi le plaisir. Quoi. La sûr. surprise, qu'est-ce que je vais y la trouver chasse Donc, La chasse au trésor, <rire> exactement.
1: Oui, on sait euh, chiffrer la, la, la part qu'ils représentent ces gens-là, dans le, sur le marché des PGC
0: alors non, aujourd'hui, non, nous on ne le mesure pas comme voilà. ça. On voit une dynamique de ces circuits de distribution qui... est. Alors après, il y a plein d'historiques de fermeture de ces points de vente. Hein, mais globalement, ouais. quand on arrive à avoir des bonnes périodes de lecture, on est sur des croissances qui sont impressionnantes à deux chiffres.
1: Ouais. Absolument. Mmh. Très bien. Eh bien, écoutez, Émilie, merci beaucoup. Euh, on a plaisir. fait un tour de piste euh, assez complet. Euh, merci d'avoir été très synthétique. Ça nous a mis vraiment une, permis de pointer les points, les points les plus importants. On va suivre avec beaucoup d'intérêt 2022 parce que là, c'est là qu'on aura confirmation. Hein, de, est-ce que ce monde d'après, finalement, aura été... Euh, Profondément ou non affecté par ce que nous avons collectivement vécu. Merci infiniment et continuez de nous éclairer de, de vos de vos lumières et de vous donner. Merci. Euh, merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés. Puis je vous donne rendez-vous ben, le mois prochain pour un autre podcast de l'OBSOCO.